0: Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que sea que nos estén escuchando Hemos vuelto, así es, después de muchísimo tiempo, más de un año Inventaron el bar, todavía no sabemos si vamos a seguir teniendo este nombre, si lo vamos a cambiar Quién sabe qué para el futuro Pero lo que sí sabemos es que hemos vuelto a grabar Tenemos nuevo podcast, nueva edición, edición renovada Inventaron el bar, temporal. Soy Ramón Arce, como siempre, el conductor de este maravilloso podcast, El Guía Espiritual. Y los voy a acompañar, no estoy solo, los viejos oyentes, lo sabrán, los nuevos. Les presento a mis compañeros, a mis amigos. Primero a mi derecha, el señor Eliseo Ramírez. Eri, querido, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo te va, Ramón? Eh, muy contento de saludarte y de saludar a a quien no voy a nombrar porque todavía no lo presentaste eh, muy contento de esta mesa chica en el día de hoy de este regreso que tardó tanto pero que esperamos que, que nos devuelva una, una linda costumbre así es se extrañaba grabar extrañía.
0: así es se extrañaba grabar se extrañaba hablar un rato con amigos de fútbol pero hemos vuelto Estamos con todo y como es Eli, no está el solo,
2: mi otro acompañante, mi otro amigo, el señor Facundo Delgado, Facu querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eli? ¿Cómo andás? Eh, muy, muy contento también de estar acá de nuevo. Eh, qué bueno que volvió el podcast, qué bueno que podamos volver a hablar de fútbol. Muy muy emocionado con lo que se viene y ojalá que, bueno, que, que sucedan muchas cosas y podamos comentarlas, que para eso estamos acá.
0: Así es y por lo pronto una cosa va a suceder seguro que es que el sábado va a haber nuevo esperamos esperemos que, que suceda ya sabemos lo que pasó el año pasado no pero tenemos casi la certeza de que el sábado a ver, nuevo campeón de la Copa de Libertadores. Quizá campeón repetido, quizás campeón por primera vez, campeón por primera vez desde los 80, como puede ser Flamengo, como puede ser River. Lo que nos abarca hoy, como ya habrán leído en el título, es una previa de la final de la Copa de Libertadores 20. Vamos a hablar sobre el, cómo se preparan el equipo de Marcelo Vallardo, el equipo de Jorge Jesús, para la final del sábado en Lima, Perú.
1: Por mi parte que creo que es una buena previa a este River Flamengo Para los partidazos que tenemos por Superliga el sábado de la noche no Es una, buen plato, eh, una buena entrada para el plato principal Que se llama Huracán Central Córdoba de Santiago del Estero eh, Vamos a tratar de, de matar la ansiedad por ver ese partidazo eh, Y otros que hay por Superliga en la tarde noche del, del sábado Con este con este duelo entre bueno, los dos mejores equipos del continente Central
2: Córdoba Central Córdoba que es un, un posible participante de la próxima edición de la Copa Libertadores creo que es realmente un partido a seguir las próximas figuras este, estelares que tiene el equipo
1: santiagueño de hecho puede tener asegurado ese pase, si no me equivoco a la Copa Libertadores cuando salga a jugar su partido contra Huracán, el sábado a la noche esto es si River ya no me acuerdo, pero porque siempre tan difícil. Pero si River es campeón de Libertadores, Central Córdoba podría ser el clasificado por Copa Argentina y de esa manera ya tener el pase en la Libertadores. Vamos a chequear esto con la producción, eh, pero si no me equivoco, es así. Creo que, creo que sí, creo que si sí, River sale campeón, Central Córdoba está en la Libertadores.
0: Así que es un. Es una buena previa para ver al equipo
1: del Zapito Corión, ¿no? No pudo estar porque se le murió el modem o algo por el estilo. El Zapito siempre defendiéndolo a ultranza, capa y espada. F en el chat por Miguel, que, que no está con nosotros. ¿Cómo ven
0: el partido del sábado, el partido entre River y Flamengo? Para mí... Viendo, lo, viendo la prensa yo creo que lo primero que podemos decir es que han llegado los dos mejores equipos de la Copa y los dos mejores equipos del continente. No sé si coinciden conmigo.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, quizá por nombres se podría debatir a otro. Eh, alguno que quizá le pueda pelear a River, a Flamengo creo que en el nombre por nombre nadie le puede hacer frente. Eh pero si alguien cree que River, quizá por, por profundidad, por lesiones en este, sobre todo en este semestre, puede tener menos que algún otro mismo, que alguien pueda pensar que tiene menos que, que Boca, creo que en todas las series que pasó demostró con, con claridad que, que era el mejor equipo.
2: Coincido, creo que realmente, realmente Flamengo tiene un plantel, un plantelazo, que se acopló bastante rápido eh, lo demostró en el Brasil Ailado, eh, la revancha de un gremio y creo que es el primer desafío bastante a la altura de lo que es Gallardo de lo que se espera de él donde creo que eh, va más de punto que, que de banca este, eh, así que vamos a ver realmente cómo, cómo lo plantea Marcelo eh, la defensa está bastante sólida, es una característica del equipo de Gallardo, pero el equipo brasileño tiene muchísimo poder de gol, así que va a ser muy muy pareja la, la final, pero creo que por peso específico se impone como candidato Flamengo.
0: Sí, yo creo que el favorito si vamos al nombre por nombre tiene que ser Flamengo, un equipo que tiene que hace poco está están en Europa, como Rafinha como Felipe Luis, tienes jugadores de la talla de Gabigol de Gabriel, de Gabigol, como decía el delantero, y Bruno Enrique que entre ellos hicieron más de 60 goles en todo el año así que, no, pero letal pero quizás lo que tiene River es que tiene experiencia y está moldeado y River un poco está armado para estos partidos, no es un equipo que, que se crece en las instancias grandes y lo que le sobra de plantel lo gana en competitividad y en, y
1: en experiencia, no. Sí, creo que además de eso Concuerdo Si hay que elegir un favorito Sí, creo que además de eso Concuerdo Si hay que elegir un favorito Yo pensaría en Flamengo Pero a ver Ni siquiera me arriesgaría a un 55-45 Es una cosa aún más apretada eh, Podemos hablar de que River No llega quizá de la mejor forma eh, la fecha FIFA antes lo deja con un partido menos. Eh, con un último partido donde hubo alguna rotación, no jugó tan bien. Eh, pero hay dos temas que son... Uno es cosa más, cosa menos. Está claro que va a jugar Flamengo, no va a cambiar. Y en cambio, Gallardo creo que en este tipo de partidos, en estas pruebas, nos ha mostrado que... No, tiene, no se va a casar con nada, con ninguna idea, eh, con ningún esquema. Todavía se está especulando. Yo no creo que termine jugando con la línea de tres, pero parece ser una posibilidad. Creo que, algo que para lo que le tiembla el pulso, creo que eso le puede dar un, un plus a River sobre un Flamengo que lo vimos eh, por mérito propio, pero por haber jugado tan bien siempre de la misma forma... Eh, no tenemos tan claro quizá cuál es su plan B y...
0: Bien eh, Pensando no y viéndolo a futuro Hablábamos de la experiencia y Los puntos fuertes de, que tiene River Claramente que es la competitividad Y una experiencia de partidos partido claves ¿Cuál sería la principal debilidad Que le verían hoy al equipo de Marcelo Gallardo? Vos Eli ¿Qué, qué le ves?
1: Creo que mmm que puede llegar a tener algún problema en la, en la generación eh, de juego va a caer eh, especialmente en lo que puedan ser eh, Palacios y, y Nacho Fernández seguramente eh, a la vez pensando en un rival brasilero, si bien el Flamengo no es el típico equipo brasilero eh, a veces si se le, le sale el gen, de cierta forma, les brota ese gen, le pueden llegar a dejar lugar a River para jugar. Si se lo dejan, puede ser otra cosa. Pero si no, creo que va, creo que va a depender mucho de la presión que pueda ejercer. Si Todavía no tenemos claro en qué lugar del campo lo va a hacer, pero que puede llegar a ser muy importante el, eh, el rol de Borré en, en esa tarea, si, si termina siendo parte del 11 titular. Pero... Creo que si no logra recuperar en una forma en la que pueda atacar rápido y punzante, puede llegar a tener algún inconveniente.
2: Sí, coincido bastante. Eh, creo que River históricamente siempre propuso un ataque con la cancha bien abierta, con las proyecciones de casco y bueno, eventualmente Montiel. Eh, creo que se expone eventualmente a las contras rápidas con Flamengo, que es muchísimo picante. Eh, tengo la sensación de que si, bueno, si el técnico Flamengo lo tiene estudiado, más probable es que le intente cubrir la subida de casco para soltarlo a Montiel, que tiene eh, bastante menos... Capacidad ofensiva y va a tratar de buscar las contras rápidas eh, Siendo también que River sale, suele presionar mucho en la salida Se puede llegar a dar un partido bastante, bastante trabado Muy luchado en el medio Y la verdad es que River tiene problemas de generación de juego, Sobre todo con dos delanteros como Suárez y Borré Que no suelen generar por sí solos Son más terminadores Así que quizás eventualmente la, la entrada de Escocó Puede llegar a darle alguna otra variabilidad Pero bueno, lo que decía él anteriormente Hay que ver Gallardo si sale como uno Esperaría que juegue O si propone algo distinto, con una línea de tres quizás Que le cambie un poco los planes a, a Flamengo
0: Sí, yo creo que también un Flamengo. Sí, yo creo que también un, Una parte también es, hay que ver en River Es el nivel de los delanteros Hablaban recientemente que probablemente Los titulares sean Santos Borré y Matías Suárez, y la verdad que Borré es un gran delantero a la hora de presionar y ser el primer defensor del equipo, pero de cara al arco rival no está pasando un gran momento, lo mismo Matías Suárez, Luz, eh, Prato tampoco. Entonces Yo creo que la generación, pensando en River, no me preocuparía tanto como podría llegar a ser el caso de la finalización, sobre todo teniendo en cuenta que si Palacios, por ejemplo, tiene un partido bueno, yo creo que River aumenta, las chances de River, perdón, aumentan muchísimo. Porque creo que hoy Ezequiel Palacios es el jugador con mayor talento individual que tiene el equipo que puede llegar a generar muchos problemas en un fútbol de, de adelantar las líneas y creo que eso a River le puede llegar a venir bien. No sé, ¿ustedes qué piensan que puede llegar a ser George Jesús
1: en una final? Me cuesta imaginarlo haciendo algo distinto por esto de que hablábamos de que, a ver, eh, en la semifinal, en la vuelta, lo vimos pasarlo por arriba a, a un gremio que salió quizás más parecido en ciertas cuestiones a lo que podemos esperar de River. Eh, lo que podemos esperar eh, en base a esto que veníamos hablando eh, la realidad es que no, no está tan claro, están jugando también Gallardo Gallardo al misterio, pero creo que sí puede llegar a cambiar con lo que tiene en el, en el banco, eh, creo que que si tiene que hacer algún cambio va a venir por ahí porque a ver, otra cuestión que se me ocurre sería que eh, los laterales quizá terminen quizá terminen de cierta forma en una tarea más defensiva que de ataque que es algo a lo que River puede intentar obligarlo pero me parecería muy raro imaginarme al Flamengo en esa postura imaginarme a Rafinha y a Felipe Luis en, en esa postura eh, entonces quizás sí puede venir algún cambio eh, en alguno de los extremos, con Vitiño, puede venir eh, la idea de tener la pelota con Diego si finalmente no sale desde el arranque, que se estima lo más probable, eh, o apuntar por un 5 más clásico con el, con el paraguayo Robert Piris, pero después me parecería raro. Eh, que haga algo muy distinto con el mismo 11 que, que viene usando, con el 11 que se espera que juegue el sábado.
2: Sí, a ver, eh, es verdad, yo creo que hasta ahora Flamengo no, no, no tuvo eh, ningún desafío como que le pueda proponer para generar un plan B, River tampoco es un equipo... Sobre todo Gallardo, no es un entrenador que te deje vislumbrar bien qué puede llegar a ser, así que creo que lo más seguro para lo que, lo que es Jorge Jesús es salir con la base que tiene y adaptándose al partido según lo que le pida, pero este, no tiene jugadores con una polifuncionalidad este, muy apta como para ir cambiando, así que creo que se va a ir adaptando a lo que le pide el partido. Eh, lo que me pareció haber visto en, algunos, en algunas simulaciones es que en, cuando tenía que buscar el partido cambiaba un 4-4-2 y mandaba a Bruno Enrique de punta con Gaby Gol y bueno, de esa forma trataba y bueno, de esa forma trataba de cargar la salida de Martínez Cuarta así que quizás esa sería una variable a tener en cuenta llegado el caso de que Flamengo tenga que levantar
0: Hablabas recién de las simulaciones, Facu Contale a la gente que, que estuviste simulando, que estuviste haciendo con el Fútbol Manager 2020, que salió hace poquito. Yo creo que la mayoría de nuestros seguidores lo de
2: saber, pero contanos. Sí, a ver, es el, lo, lo habíamos hecho para las finales del año pasado, las finales truncas que jugaron Boca-River, que se terminó haciendo en, en España. Lo que hicimos fue simular 50, 100 veces la final. Y recopilar la data, analizar qué es lo que pasaba en cada partido y en cada escenario. Este, y en el caso de River Flamengo simulamos 50 partidos, en los cuales Flamengo se impone en 26, River se impone en 24. Así que es una de las finales más, más parejas que he visto. En, ninguna, en ninguno de los partidos un equipo tiene... ...posesión de pelota por encima del 60%, en todas se disputan entre un 45 y un 52. Este, pero en general se definieron por jugadas aisladas, este, de individuales, individualidades este, potenciadas. Así que la verdad es que con la muestra que tenemos no podíamos asegurar nada. Es, la verdad es que la final va a ser muy cerrada, como lo esperamos todos... ...y así también lo mostró el simulador este, que usamos en este caso Fogo Manager 2020.
1: Sí, me, me sorprendió. En esta parte de las simulaciones me hice cargo de un par de partidos eh, donde en tres partidos, para ser exactos, River nunca tenía una ocasión clara. Eh, a ver, una ocasión clara, ponerse mano a mano, eh, un tiro al palo, algo por el estilo. De hecho, River termina ganando dos de esos partidos. Eh, pero tenía como esta dificultad de, de generar algo... Con claridad como para poner a los delanteros realmente de cara al gol eh, Que va un poco de la mano de esto de la generación Pero de lo que decía Ramón también de, de la finalización eh, Nada, como un dato más para sumar a la pequeña parte Que por lo menos pude ver yo en, en lo que respecta a las simulaciones Con un poco lo que veníamos hablando
2: otro dato que sale de la simulación son las cantidades de faltas. Eh, River cortó muchísimo el juego de Flamengo, que tiene poco que ver con el hecho de que Flamengo este, recuperaba la pelota y salía rápido, y River para cortar la, el avance cortaba en mitad de cancha. Así que en promedio River terminó siempre con 20-25 faltas por partido y una mayor cantidad de jugadores amonestados, que es un dato a tener en cuenta... Eh, pensando que el partido puede llegar a extenderse en prórroga y que el banco de River no presenta a mi criterio una gran cantidad de variables así que es un factor a tener en cuenta según cómo sea el partido y también a, a seguir cómo es el, el criterio del árbitro que entiendo que lo cambiaron sobre la marcha este, y bueno, también obviamente lo, la estrella de todo esto que es el VAR que bueno, en la simulación tuvo una incidencia menor eh, sobre, todo generando penales y no, eh, sobre todo generando penales y no anulando goles. Así que son varios factores pequeños que van a sumar a lo que es una final. Bastante... Sí, bueno, en la
0: simulación al fin y al cabo se ve lo que venimos hablando, ¿no? Una paridad muy grande y algo probablemente son una gran final y una final muy pareja. Aunque decías que se impuso Flamengo, ¿no? Por 26 a 24, ¿no, Facu?
2: Así es, solamente dos partidos le sacó eh, Flamengo en las 50 simulaciones que hicimos. Así que virtual estadísticamente es totalmente mínimo, es descartable. Bueno,
0: entonces bueno, entonces podríamos decir que para Fútbol Manager gana Flamengo y si no sucede pueden ir a desquitarse a la cuenta
2: de Fútbol Manager. Pueden venir, los estaremos esperando con los brazos abiertos, es fm-argentina, también nos pueden seguir en Instagram, el mismo, el mismo nombre, fm-argentina. Así. Bien, eh, volviendo al fútbol,
0: volviendo a la pelota real y no a la simulación, que es una gran herramienta, pero no deja también de ser algo virtual. Eh, hablamos ya de los puntos débiles de River, salió la generación, salió un poco la finalización de jugadas. No nos habló mucho de la defensa ¿Ustedes tienen certezas sobre la defensa de River? La zaga central de Martínez, Cuarta y Pinola Que también se puede estirar A una línea de tres ¿Qué piensan?
1: Yo creo que Pinola puede llegar a A sufrir, lo hemos visto Suplir eh, Algunas veces Muchas veces con experiencia Pero puede llegar a a sufrir un poco contra la, la velocidad Que puede llegar a mostrar el Flamengo eh, Everton Ribeiro A quien sin nada Se mueve mucho de lo normal lo vamos a, La diagonal hacia adentro Lo vamos a ver Además manejar muy bien las dos piernas eh, Eso creo que le puede llegar a traer algún problema eh, Sabemos que a veces termina Coqueteando con, con las tarjetas eh, lo cual lo puede llegar a condicionar y ponerlo en peligro va a depender mucho de, de qué postura toma el árbitro también a quien a decir verdad, no, no tengo muy ubicado ni tampoco sabemos no sé ya que uno se pudiera hacer una idea por cómo suele dirigir, tampoco sabemos con qué idea con qué mano va a salir o cómo se va a dar el partido especialmente esos primeros minutos que terminan siendo tan importantes para, para ver cómo el árbitro decide cuán corto quiere llevar la, la soga entonces creo que por ese lado puede llegar a sufrir Y bueno, si se estira esta línea de 3 eh, A ver, la fácil es pensar que puede llegar a haber alguna complicación por sufrir Y bueno, si se estira esta línea de 3 eh, A ver, la fácil es pensar que puede llegar a haber alguna complicación por el hecho de que River no la tiene ensayada y que no es algo fácil de llevar a cabo sin, sin varias horas de laburo pero creo que, que ese puede llegar a ser el, el primer problema
2: Sí, creo que en línea con eso la tentación es pensar si uno se pone en el lugar de de el anticipo para las diagonales de Burton Ribeiro y soltar un poco a los, a los carrileros para ensanchar un poco más la cancha y asegurarte de tener una mayor contención pero... De nuevo, ¿quién sale para ocupar el lugar este, en la línea de tres y qué es lo que perdés? Y quizás te volvés, volvés a enfocar un partido a la defensiva y por, simplemente por el peso que tiene Flamengo Quizás te, te encontrás con un gol abajo a los 30 o 40 minutos y tenés que sacar cam, cambiar todos los planes de nuevo eh, No sé en pelota parada cómo están eh, La verdad creo que River no se ha mostrado muy sólido en los últimos tiempos, por lo menos los que yo vi pero desconozco Flamengo qué fortalezas tiene en ese sentido. Eh, así que es un tema a tener en cuenta porque puede abrir algún partido. Eh, puede abrir el partido en algún momento con algún tiro libre o algún córner y es algo que eh, de momento a otro te, te cambia todos los planes. Eh, de momento a otro te, te cambia todos los planes.
1: Sí, respecto a eso, River, la última imagen que yo tengo... Eh es que tuvo severos problemas contra Boca, terminó teniendo mucha suerte de que eso no, no le costara eh, complicar un partido que en, que en el trámite en sí no, no merecía complicarse pero sí tuvo eh, realmente lo, padeció especialmente lo que era el centro cruzado eh, no sé si es algo que se pueda esperar tanto de, por lo menos de los extremos de, de Flamengo eh, de Juventus de Jugada, digamos, eh, por supuesto, la pelota parada es, es otra cuestión. Eh, quizás sí de los laterales se pueda esperar eh, que, cuando, que cuando lleguen eh, busquen eso como, como arma. Bien, ¿alguna
0: cosita más sobre el River o podemos hablar un poco de Flamengo? Yo creo que ya repasamos todas las posiciones. Sobre Armani, sobre el arquero no 2 pero yo no creo que haya ninguna duda sobre Franco Armani, el arquero de River, a estas alturas, ¿no?
1: No, yo creo que no. No hay no hay nada para decir. Eh, hemos visto lo que, lo que da en estos
0: Bien. Ahora, hablando del equipo brasileño, ¿no? Hablamos de un poco de River, de sus fortalezas, de sus, de sus debilidades. Si pasamos al equipo de río cuál cuál darían su, su mayor virtud ya hablamos de que tiene un plantel por nombre muy grande
1: y también hay que marcar su poder de fuego no su, su gran habilidad me parece difícil quedarme con con una sola parte de, de flamengo realmente eh... A mí, de haberlo visto en otras Copas Libertadores, siempre me gustó mucho William Arao, pero creo que hoy es casi difícil de destacarlo cuando uno después mira lo que vienen haciendo los, los cuatro de arriba eh, y los nombres que tienen, además. Eh, creo que ahí es donde tendría que estar, o donde por lo menos se viene dando la, la parte fuerte de, de Flamengo y cabe esperar que, que entre cuatro nombres a alguno puede no andar tan bien, pero para que ninguno pueda sacar a relucir por lo menos su calidad individual en algún momento eh, que incline la balanza, eh, River va a tener que jugar en defensa un partido casi perfecto. Sí. Sí,
2: totalmente. Es muy, muy difícil este, quedarse eh, con alguna zona específica de Flamengo. Yo soy bastante fanático... Hay los laterales que van, laterales típicos brasileños y este Flamengo tiene dos laterales de esa estirpe que además se juntan con dos extremos que son muy potentes y además tiene un arquero bastante bastante destacado para lo que era históricamente la, la plaza de portería en Brasil así que es un equipo muy muy completo y que es verdad River va a tener que estar muy fino en defensa para, para no sufrir eh, y creo que ese es el partido que tiene en cara a River Estar muy seguro en defensa, golpear cuando puede Y aprovechar cualquier error que tenga Flamengo Creo que quizás me adelanto un poco Pero creo que justamente la parte más vulnerable de Flamengo Por elegir algo es, es la defensa central que bueno, es este, creo que lo único que podría marcarle hoy por hoy con el equipo que tiene. Quería remarcar una cosa más: marcarle hoy por hoy con el equipo que tiene. Quería remarcar una cosa más: eh, en el banco de suplentes, no sé si va a estar, pero Lincoln es una de las mayores promesas del fútbol brasileño. Eh, así, que, de fútbol brasileño eh, así que también es un chico que me gustaría seguir. Si, si llega a jugar, hay que tenerlo muy de cerca.
0: Sí, yo creo que un nombre que no salió de River pero que va a ser clave también para poder un poco contener a, a Flamengo va a ser Enzo Pérez. Yo creo que Enzo Pérez va a tener que estar a la altura que últimamente viene mostrando un gran nivel pero hay que ver contra un rival de la habilidad y el talento como Flamengo, ¿no? Pero pero sí, como decía Facu, quizás un mayor... Y en Rodrigo Caio, ¿no? Va a estar... Va a estar van a haber muchas... Muchas luces sobre ellos, ¿no? También, el, también hay que marcar el doble pivot de Gerson y William Arau, que también puede sufrir, ¿no? Yo creo que si viendo un plantel con nombres como Diego Alves, Rafiña, Felipe Luis, de Rascaeta, Gabigol Barbosa, los nombres que menos resaltan
1: son esos. Sí, y. Sí, y creo que un poco por por la idea de Flamengo a ver que igual está aceitada y no suele pasar pese a esta propuesta tan ofensiva que tiene a veces no suele quedar descompensado en el medio sobre todo River haciendo un buen trabajo lo puede llevar a eso y ahí es donde eh, no
2: sí a ver creo que por nombres es es lo más flojito eh, Compensan un montón de vuelta ¿no? los laterales y como decía Eli, Gerson y Arao quizás por nombres eh, no, no destacan en cuanto a nombres y River podría, podría en, controlar ese espacio. Lo cierto también es que este tipo de equipos con superestrellas siempre necesitan jugadores de, de digamos que no que por nombre no resalten, pero que hagan el trabajo sucio para mantener la balanza compensada y creo que va a depender mucho del trabajo de ellos dos qué tan expuestos queden los dos centrales. El tema es que River, volvemos a lo anterior, River lo va a atacar con dos delanteros que vienen en baja. Morré suele generarse muchos espacios, el tema es que de cara al arco le cuesta un montón, así que quizás sea... Eh, en general es un poco de, de, de lío a la saga central y agarrar algún rebote o algo. Eh, en general es un poco de, de, de lío a la saga central y agarrar algún rebote o algo. Eh, interesante lo que decías, Denso Pérez. Lo recordamos, o bueno, por lo menos yo lo recuerdo en el mediocampo de Argentina, corriendo de atrás a muchos franceses. Pero en Sudamérica, en el día Argentina particularmente, le, le sobra. Y creo que va a ser clave también su presencia en el mediocampo de River para poder equilibrar un poco la velocidad de los brasileños y contrarrestar este, y generar peligro con River sobre todo este, ya insisto de vuelta con lo mismo cuando entres Coco un delantero como Prato que tenga un poco más de experiencia de cara, de cara al gol
1: Acá te quiero dar un pie yo a vos Ramón, voy a oficiar de conductor hablaba de, de Enzo Pérez y de cómo decía Facu, le, le sobra de cierta forma el nivel para para el fútbol sudamericano, pero creo que además de eso tuvo algún momento un nivel un poco más bajo y hubo una suerte de, de rein... Tuvo algún momento un nivel un poco más bajo y hubo una suerte de, de reinvención no sé, no sé a vos qué, qué te parece
0: Sí, claramente Enzo Pérez se, se ha reinventado a lo largo de su carrera si nos ponemos a pensar y ponemos a recordar, el Enzo Pérez que arrancó en Godoy Cruz, por ejemplo, no tiene nada que ver con el Enzo Pérez que, se, que jugaba en Portugal y fue elegido mejor jugador de la liga portuguesa, no un extremo super vertical, un volante por afuera, un 8, por así decirlo, que se transformó en un volante interior. Y hoy en River ejerce más tareas de tapón, de volante, de volante central, lo que vendría a ser un poncio... ...del equipo de 2015, por así decirlo.
1: Sí, además, y acá entra también, eh, creo que en esta última etapa, la, la mano de Gallardo, una cosa más para destacar, una cosa más para destacar de, del entrenador de River, porque alguien que ya se reinventó y se volvió a reinventar, llega... Tiene algún momento de cierta duda, un nivel quizá un poco más bajo, y, y el técnico, le, de cierta forma, por supuesto, el que termina haciendo el, el laburo es Enzo Pérez, que es un jugador de una calidad sobrada, eh, pero, ¿cómo eh, lo lleva a Gallardo también a, a encontrarle otro lugar, otro, otra forma más que otro lugar y otro rol? Eh, que le vino como anillo al dedo a Pérez la verdad para volver a un nivel muy alto y por supuesto también a, a Gallardo para para solucionar una necesidad que, que tenía en el equipo Sí,
0: sí, obviamente sobre, sobre todo viendo que Poncio ya no es el jugador que era hace 3-4 años los años la edad le llega a todo el mundo y claramente no está para no está para no está para un equipo que va a proponer un ritmo tan vertiginoso como parece ser que va a proponer Flamengo. Enzo Pérez sí en el Mundial tuvo sus complicaciones, se notó que no es un jugador de, que está, que no es un jugador que, que esté para competir en primera línea, pero en un fútbol sudamericano más lento, dentro de esa lentitud, yo creo que Enzo Pérez hoy le sobra con su experiencia y con su calidad técnica y mental, ¿no? Es un jugador de esos jugadores, recién hablamos del Fútbol Manager, de esos jugadores que tienen atributos mentales, por ejemplo, muy altos, ¿no, Facu?
2: Sí, justo que mencionabas, el Fútbol Manager, Enzo Pérez, es el jugador que más veces abrió esta capacidad este, de experiencia mental que vos mencionabas. Es un jugador muy importante para lo que es la medular de River, este, y bueno, para lo que, lo que es Gallardo, en lo que es el planteo.
0: Bien, ¿alguna cosa más? ¿Algo más para decir que les haya quedado antes de ir cerrando?
2: ¿Cómo lo ven Por los penales? Mi...
1: <risa> eh, y eh, si vamos a lo que es, esto es un poco raro porque van a salir estadísticas, seguramente, de cuántos se atajó cada uno y estadísticas que en definitiva se en a penales que que Diego Alves especialmente atajó o dejó de atajar hace 7 u 8 años en otras circunstancias, en otra liga, etc. Con lo cual esas estadísticas realmente de cierta forma terminan valiendo de poco eh, salvo por supuesto cuando son cosas muy alevosas eh, un arquero que nunca ataja un penal pero nos van a querer llenar con estadísticas eh, Diego Alves atajó tantos de tantos y, y quizás si miramos los últimos tres años no atajó tanto y quizás si nos van a querer llenar con estadísticas eh, Diego Alves atajó tantos de tantos y, y quizás si miramos los últimos tres años no atajó tanto y quizás si miramos el último año, que es algo mucho más válido le patearon tan pocos penales que no vale como una muestra pero si uno se corre todo eso y va a un lado un poco por la fácil cabe pensar que Diego Alves tiene un, por lo menos un cuerpo
0: Igual también hay que tener en claro Que no es lo mismo una definición de pen por penales Con toda la presión que conlleva una final de Copa que, una de que un penal en el minuto 30 de un partido de Liga Que ya estás perdiendo un a 0, por ejemplo no Son situaciones distintas Y la cabeza juega distinto no Entonces, no sé, yo creo que hay que ver Y para mí los penales no son suerte Obviamente no son suerte Porque decir sí los penales son, son suerte es no entender de fútbol prácticamente, eh, pero va a depender mucho de qué equipo llega mejor mentalmente y yo creo que en esta situación, yo creo que River mentalmente es más fuerte que Flamengo, está más preparado para esas situaciones, No sé cómo lo ves vos, Facu.
2: Coincido, sí. Este, pensaba eso eh, antes de, de empezar a hablar de este partido, Creo que River si logra controlar a Flamengo y lo lleva a los penales, lleva a los penales, tiene, esto es puro palpito mío, tiene muchas más chances de, de coronarse campeón eh, por la serenidad de sus jugadores, por que Bruno Al, el arquero de Flamengo, tiene quizás mayor capacidad de atajar penales que Germani. Me parece que los pateadores brasileños van a, a flequear un poco el momento de, de la definición. Así que, de nuevo, simplemente es un palpito mío. Creo que ha llegado el caso de River puede salir campeón por penales.
0: Bien. Bueno, yo creo que con eso ya hemos abarcado todo, hemos hablado un poco de todo, hemos hablado de los entrenadores, de los puntos débiles de cada uno de los equipos. Queda el final, y para el final queda lo más importante, nuestros pronósticos. Voy a empezar por Facu, que tiene una mala fama entre nuestro grupo, de ser un poco, un poco mala suerte, por así decirlo. Así que Facu, contanos para vos cómo sale esta final.
2: Para mí River es bicampeón de la Copa Libertadores, eh, muy merecido, muy contento seguramente, nuestros seguidores de River, eh, pero para mí, sin lugar a dudas, River sale campeón. ¿Resultado? Para mí River lo va a matar de contra, así que creo que va a terminar 3-1. a 1. Bien, vos
1: Eli, ¿cómo lo ves? Yo me voy a inclinar por Flamengo Quizá 2 a 1, ¿no? Uno tira un resultado y hay tantos que se pueden dar y, y si se da Tampoco es que va a ser por un análisis Especial que uno haya hecho Pero lo veo, lo veo por ese lado Lo veo a, a Flamengo, sí Ganando y por la mínima Bien después de ese
0: in intento de mufada de Facu precioso y el pronóstico de Eli, me toca a mí y yo voy a ir con vos para mí va a ser el campeón Flamengo veo muy difícil que River pueda superar a Flamengo con el plantel, con los nombres y con el, con el sistema de juego que ha logrado Jorge Jesús yo veo un 2 a 0 un 2 a 0 para Flamengo lo termina liqueando en los últimos 10 minutos pero yo creo que los brasileños van a a Campeones de América. Así que así que eso se termina liquidando en los últimos 10 minutos. Pero yo creo que los brasileños van a a Campeones de América. Así que así que eso se, somos dos votos contra el Flamengo, dos votos a favor de Flamengo, perdón, uno a favor de River. La paridad se presenta hasta en nuestros pronósticos, así que habrá que ver, habrá que dejar que la pelota hable cuando ruede el sábado en el Monumental de Lima, ¿no? ¿Alguna cosa para acotar antes de despedirnos?
1: ¿Algo para decir? No, solamente lo contentos que estamos de, de volver y que ojalá se repita pronto. Así es. Fue muy
0: muy 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 productivo este podcast, ha sido muy, muy bueno de haber vuelto a grabar. Así que nada, queda pasar a las despedidas de mis compañeros. Así que empiezo por vos, Facu, querido, un abrazo grande y nos escuchamos dentro de poco.
2: Muchas gracias Ramón, muchas gracias Eli, eh, nos encontramos pronto y bueno, si Dios quiere para juntarnos con... Alguien más en el podcast que se hinche a para celebrar la victoria de River en el obelisco y hacer el seguimiento, seguramente, del próximo campeón.
0: Bien, gracias, Facu. Y te despido a vos, Eli, querido. Un abrazo grande y nos escuchamos prontito.
1: Un gran abrazo, amigo. Nos escuchamos prontito. Eh, y ojalá con una mesa, sí, un poco más más grande. ...con algunos regresos que, que se están haciendo esperar... ...algunos que me parece que, que pusieron alguna excusa... ...porque no, no les da temor hablar de este partido... ...pero bueno, ya, ya veremos si regresan cuando, cuando las conversaciones... ...si regresan cuando, cuando las conversaciones sean más un poco más light... ...los temas sean un poco más light.
0: Duras acusaciones del señor Abrahamides para cerrar este podcast... Yo me imagino que está hablando del señor Ramiro Rolón Martínez, del que seguramente esté escuchando esto, y le, le deseamos un feliz festejo si es que Rivera ha salido campeón de América, y si no, pues que se joda por no haber venido al podcast, sinceramente. Así que sin nada más que decir, sin nada más que agregar, se termina esta edición, se termina nuestra vuelta, valió la pena la espera, y vamos a volver dentro de poco. Sépanlo, dentro de poco vamos a volver y vamos a seguir grabando. Así que sin nada más que decirnos, sin nada más que agregar, he sido Ramonarse los he intentado guiar, he intentado conducir esto. Mis compañeros que ya han despedido, Eliseo, Paco nos pueden encontrar en Twitter, en el Twitter de Football Manager Argentina, FM-Argentina, en Instagram, en Myspace, en Fotolog, donde quieran vamos a estar.
1: Desplegado.